0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo o PodJude, o podcast do PJSC, e eu sou Taína Borges.
1: E eu me chamo Pamília Brunhago, nós somos jornalistas do Poder Judiciário de Santa Catarina.
0: Aqui no PodJude você fica por dentro do que acontece na justiça catarinense.
1: Isso mesmo, a cada 15 dias temos um bate-papo com juízes, servidores, operadores do direito e outros convidados sobre diversos assuntos.
0: Nesta quinta-feira, dia 16 de dezembro, vamos conversar com o juiz Fernando Machado Carboni sobre o programa Apadrinhamento
2: Afetivo.
1: Além de saber por aqui o que acontece no Poder Judiciário catarinense, você pode ler as notícias no site tjsc.jus.br e nos seguir nas redes sociais. Procura lá, TJSC Oficial.
0: Nosso convidado é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e exerce o cargo de Juiz de Direito na Vara da Infância e da Juventude, e anexos da comarca de Itajaí. <SILENCIO>
1: Bem-vindo ao Podjude, doutor Fernando, que bom recebê-lo para falarmos de um programa tão bacana. Para quem ainda não sabe sobre o que estamos falando, poderia contar o que é o apadrinhamento, por favor?
3: Então, O programa de apadrinhamento é quando famílias ou mesmo pessoas jurídicas vão prestar algum tipo de auxílio para as crianças e adolescentes que estão em instituições de acolhimento. É muito importante isso, principalmente para os adolescentes, porque quando eles fazem 18 anos, eles vão ter que sair do abrigo. E sem ter uma família e nenhum suporte, fica bem difícil para eles. Então, tendo um, um padrinho afetivo vai ajudar bastante.
0: Ah, legal, doutor. Hoje, especificamente, nós vamos falar um pouquinho mais Sobre o apadrinhamento afetivo, né? E para ser padrinho, madrinha, antes de tudo, ter a sensibilidade para olhar para essa criança, para esse adolescente, além das suas perdas, dos abandonos, é, essas pessoas que, né, que se dispõem a ser padrinhos afetivos, eles passam por algum preparo, alguma formação antes de ter contato com essas crianças e adolescentes acolhidos?
3: Sim, eles primeiro têm que trazer uma série de documentos para que possamos verificar se eles possuem condições de ser padrinhos. Vão passar por um, um curso, um, um treinamento, até para entenderem o que é o, o apadrinhamento, como funciona, quais as modalidades, quais os requisitos. Vão passar, no caso do apadrinhamento afetivo, por uma avaliação psicológica, social, para que depois saia uma decisão judicial, após parecer do Ministério Público, onde eles estarão habilitados para apadrinhar crianças e adolescentes.
1: Agora vamos conhecer a história da professora Mariana, que é sua conterrânea, não é, Thayna?
0: Isso mesmo, família. Convido você, doutor Fernando, e quem nos acompanha a ouvir sobre a experiência da Mariana como madrinha afetiva. Mesmo tão jovem, ela tem muito a compartilhar conosco.
2: Tudo começou quando eu tinha 15 anos e uma amiga que tocava comigo, que era um pouco mais velha, comentou que estava se cadastrando para fila de adoção. E na conversa citou que no cadastro ela poderia optar pelo sexo, cor, idade, quais deficiências que ela aceitava e quando essa criança chegasse eu seria a madrinha. Na hora eu fiquei com mil perguntas na cabeça e não queria desanimar ela, então não questionei nada. Por aí quando cheguei em casa, comecei a pensar nas crianças acolhidas. Mudou por que estavam lá, se elas estudavam, tinham acesso à saúde, à cultura, como era a rotina delas, se era como a escola, viver com os colegas, se ficavam a vida inteira lá, se saíam para onde que iam, né? se poderiam trabalhar. Meu Deus, minha cabeça estava girando. Então, a partir daquele momento, comecei a buscar informação sobre isso sobre as casas de acolhimento, como tudo acontecia, como os traumas afetavam o desenvolvimento delas, como lidar com esses traumas, os perfis da, das crianças e das famílias, né? E quando me deparei, já estava mais envolvida nesse mundo do que eu imaginava. Em, em alguma das reportagens que... E relatava também sobre a importância do apadrinhamento afetivo na vida dessas crianças e adolescentes. E eu não sabia de nada, então dali em diante comecei a buscar como que era, qual que era o papel do padrinho e da madrinha, quais eram os critérios, a idade que eles aceitavam para, para participar do projeto, quais as formas de apadrinhamento, né? Aí eu fiquei, meu Deus, eufórica, né? Mas ao mesmo tempo com muito medo, e apesar de ter lido bastante sobre, estudado também, eu ficava pensando, meu Deus, e agora? O que pode acontecer? E na dúvida eu entrei no grupo de, de apoio e adoção, o que foi, meu Deus, de extrema importância, pois haviam relatos reais mesmo de pessoas que tinham adotado e tinham muito contato com as crianças das casas de acolhimento, né? Então seriam as mesmas crianças que seriam meus afiliados. Então, me deparei com relatos reais, sem romantização. Encontrei uma psicóloga especialista em adoção também, a qual deixava bem claro que poderia acontecer. Mas o mais importante também como lidar com cada situação. Minha primeira filhada foi em 2017. Era uma adolescente de 15 anos. A gente adorava ir no shopping, cozinhar junto, ir no parque, ficar sentada comendo besteira e conversando. Com ela, eu aprendi a ser firme nas palavras e orientar ela nos estudos e mostrar o caminho do bem. E em março de 2018, conheci meu segundo afilhado um menino de 8 anos. Era uma criança mais do que especial, meu Deus, bem falante, tinha dificuldade nas pronúncias das palavras e ficava nervoso quando a gente não entendia o que ele dizia. Extremamente amoroso, muito religioso, persistente nos estudos. E me ensinou muito sobre a fé. Eu mesmo não não exerço nenhuma religião, né? Mas ele me fez acreditar mesmo. E, como tudo tem seu tempo certo, né? Ele foi adotado e mantemos contato até hoje. Daí. Em outubro de 2018, fui chamada para conhecer mais um menino de 8 anos. Uma criança muito carente de atenção, muito esperta nos estudos sempre queria nos agradar de alguma forma por desenhos, pinturas, abraço. logo em seguida comecei a buscar o irmão dele um pouco mais velho, tinha 9 anos tinha um temperamento mais difícil era mais desconfiado era de poucas palavras, tinha crise de choro, tive que conquistar ele para a gente conseguir seguir em frente não foi muito fácil, Tra tivemos que trabalhar bastante, autoestima e aos poucos ele foi soltando depois de um período, a gente já não se largava mais. <risos> Após os dois se adaptarem às regras da casa e também dos passeios, comecei a buscar a irmã deles, de sete anos. Uma menina bem agitada, bem falante. Não gostava de ser contrariada. Gostava de liderar os meninos lá, muito amorosa e também muito esperta. Logo em seguida, nesse mesmo ano, conheci outra menina de 9 anos. <risos> Um encanto de menina, não para de falar um segundo. Uh, a gente, eu estou tentando ainda ganhar a confiança dela, mas já nos damos muito bem, graças a Deus. Sinceramente, o que me motiva a continuar no projeto é as crianças. O modo que podemos mudar a vida deles e eles mudarem a nossa vida também. O mais importante de tudo isso é como o amor, a atenção, o cuidado, é tão necessário na vida de toda criança e adolescente E como isso tudo pode mudar o destino de cada uma delas Sinceramente, se querem uma dica Tenham paciência Converse, expresse o quanto é bom eles estarem por perto Fale quanto vocês gostam deles Busquem pessoas do projeto para auxiliar Porque é cada criança é uma situação diferente Quantas vezes precisar, eles sempre estão dispostos a ajudar E se não... Se tem alguma dúvida, eles vão em busca. E não esqueça que eles estão aprendendo a ser afiliados e vocês, padrinhos e madrinhas. Não adianta. Cada criança é de uma forma, eles vão testar de uma forma. Eu, sinceramente, pretendo continuar no projeto para sempre. É incrível ver como eles são fortes, persistentes, corajosos e conseguem enfrentar tantas barreiras que foram colocadas no, na vida deles. E nos devolver com tanto amor. Assim É um projeto que eu não tenho palavras mesmo. São crianças que ficam para o resto da vida da gente. Bonita e inspiradora a história da Mariana.
1: É, doutor, qual que é a importância deste contato para as crianças e os adolescentes que vivem em casas de acolhimento? A
3: principal importância é a questão afetiva, acredito. Eles, muitos que estão lá não, não tem família, não tem contato e estão numa instituição de acolhimento que, apesar de ter estrutura, ter ótimos profissionais, mas falta aquela pessoa que dá um, um afeto, um tempo de atenção, passa um final de semana inteiro com eles, ou passa o Natal, por exemplo, o Ano Novo. é Essa importância que a, a afetividade é muito importante até para o desenvolvimento e crescimento de todos.
0: É, existe um tempo determinado para cada tipo, para cada caso de apadrinhamento ou não? A, a criança, o adolescente, seus padrinhos, eles vão desenvolvendo essa relação sem um, um tempo determinado?
3: Então, não existe sim um, um prazo determinado. Se começa o apadrinhamento e se dá certo, se vai funcionando, ele continua. Se uma hora alguém pedir para parar, seja padrinho, seja filiado ou acontecer algum problema, podemos encerrar. Mas, de regra, não existe um prazo determinado, não. É, e
0: como é para a família que recebe esse afiliado ou afilhada?
3: Eles já têm um envolvimento
0: afetivo, doutor? Como é, que, como é que são os feedbacks que o senhor recebe dessas pessoas que, que acolhem nas suas casas, nas suas residências, esses acolhidos?
3: Aqui na comarca de Itajaí, é, o, o apadrinhamento é algo bem recente ainda. Foi começado em, em setembro desse ano e as famílias ainda estão em fase de, de preparação então, não, não tivemos nenhuma família que efetivamente apadrinhou até o momento. Então, esse feedback eu ainda não tenho, mas espero que em breve eu tenha.
0: Ah, será bom com certeza, né? porque é, compartilhar carinho, amor, afeto faz bem para todo mundo, né?
3: Claro, com certeza.
1: E ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, doutor Fernando, é, esse padrinho e essa madrinha, eles não adotam essas crianças, né? É algo temporário.
3: Sim, são, são coisas bem diferentes, a adoção e o apadrinhamento. A adoção é quando a pessoa leva essa criança ou um adolescente para sua casa na condição de pai e mãe. Inclusive, na documentação, vai constar como pai e mãe e aquilo é para sempre. O padrinho, não. É algo temporário. Ele vai apadrinhar, vai levar finais de semana, feriados, como disse antes. E, assim, nunca vai constar como pai ou mãe, a menos que no futuro... A existe um vínculo muito forte que ele possa querer adotar. Isso não é algo proibido, isso pode acontecer. Mas o objetivo do apadrinhamento não é a adoção. É o que pode acontecer apenas.
0: Quem pode se tornar o padrinho ou madrinha afetiva nesses casos? Tem algumas obrigações? O que, que eles podem fazer ou não podem fazer nessa missão de apadrinhamento?
3: Então, para ser, é, foi... foi editado uma portaria aqui na comarca, que onde colocamos alguns requisitos. Por exemplo, tem que ser alguém com, com um mínimo 18 anos, tem que haver uma diferença de 16 anos entre o padrinho e o afilhado, que é o mesmo requisito de diferença etária da, da adoção. Não pode estar escrito no cadastro de adoção, porque isso pode ser alguém que, teria, que quer adotar e quer criar, digamos, que um atalho para adotar mais rápido, então é isso que a lei tenta evitar até por isso que a gente não está fazendo aqui apadrinhamento com crianças, apenas com adolescentes, salvo grupos de irmãos ou, ou algumas condições especiais. Juntar alguma série de documentos aqui, principalmente identidade, CPF, é, certidão negativa de processos criminais, até porque não vamos aceitar um, um criminoso levar um adolescente para sua casa. E o que é muito importante aqui que sejam pessoas que tenham disponibilidade de tempo, interesse em oferecer proteção e afeto às crianças e adolescentes apadrinhados e que tenham interesse em formar vínculo com crianças e adolescentes. Então, tem que ter principalmente tempo e disponibilidade aqui de afetiva
0: é, algumas pessoas aqui em Lars, a gente já tem o, o programa há algum tempo é, E algumas pessoas questionam, por exemplo, se eu tenho que ter um poder é, aquisitivo Um poder é, financeiro considerável para conseguir é, levar essas crianças, adolescentes para casa Para manter é, daqui a pouco é, um atrativo, fazer uma coisa diferente Existe essa, é, esse acompanhamento também, doutor? Se a, se a família tem um poder aquisitivo é, razoável para conseguir
3: apadrinar ou não? Não, não tem esse requisito, tá? A questão financeira não está não em nenhum momento do, da portaria. Claro, assim, não vai se aceitar um padrinho que viva numa miséria absoluta, que viva nas ruas, por exemplo, mas se tem uma, se trabalha de forma honesta e tem a sua renda para sobreviver, não tem que ter nenhum poder aquisitivo alto. Inclusive, já fizeram essa pergunta para a questão de adoção também, para mim. E a resposta uhum. é a mesma, não se exige que tenha um poder aquisitivo alto, não.
0: Uhum. No caso da Mariana, a nossa professora aqui de Lages ela é uma jovem, né? é solteira. É jovem, solteiro, seja ele é um jovem ou uma jovem, ele também pode ser padrinho ou madrinha?
3: Sim, não há nenhum impedimento. A idade mínima é 18 anos, que que é bem jovem, 18 anos, pode ser solteiro, pode ser casado, viúvo, a, a, o estado civil aqui não, não interessa, não nos interessa, não muda nada. E tendo a condição financeira, não precisa ser boa, como foi falado antes, a questão etária não é requisito não.
0: O que importa é, é querer dar carinho e afeto, né?
3: Com certeza.
0: E, doutor
1: Fernando, uma pergunta sobre eh, esse programa, né, o projeto Na Comarca. Ele surgiu de uma demanda específica? Foi algo que as próprias casas de acolhimento sugeriram? Como é que eh, ele nasceu né, na comarca de Itajaí?
3: Isso é algo que faz um tempo que eu já queria implantar aqui, porque a gente sempre vê práticas de outras comarcas, outras cidades do país, coisas que funcionam, que dão certo, e é algo que eu, que eu queria aqui. Eu tinha essa vontade, no começo até se tentou especificamente com, a, com as casas de acolhimento, mas estava demorando, aí decidi fazer pelo próprio juízo, marcamos uma, uma reunião, eu lembro que foi bem quando estava começando a pandemia, tivemos que cancelar a reunião, foi na primeira semana que, que fechou tudo, aí foi, foi sendo adiado e esse ano acabamos retornando, dissemos, não, vamos fazer, isso é necessário. E assim, não é de algum caso específico, mas teve alguns adolescentes que fizeram 18 anos e tiveram que sair, sem um, um suporte familiar. Se tivesse um padrinho, iria ajudar muito. Mas, de qualquer forma, não foi por um caso específico que isso foi criado, mas foi por um algo que, que é muito bom para os acolhidos e que eu sempre tive a vontade de implantar aqui na comarca.
0: E esse, esse é um desejo então do, do, do juiz e da unidade, não existe em todas as comarcas ou é, não é uma obrigação ter é, em todas as comarcas um programa como este?
3: Não, não é uma obrigação, é diferente da adoção que precisa ter em todas as comarcas, mas a questão do apadrinhamento depende do, do local mesmo, às vezes do juiz, às vezes das casas de, de acolhimento mas não é em toda a comarca que tem, e aqui eu fiz questão de implantar, que eu acho essa, isso muito importante.
1: E o que uma pessoa interessada em ser padrinho ou madrinha, doutor, deve fazer? Como ela deve se cadastrar né, para fazer parte do programa?
3: Ela deve procurar, da mesma forma que a adoção, no apadrinhamento, ela deve procurar o serviço social forense, seja pessoalmente no fórum, seja por telefone, WhatsApp ou por e-mail, e também... Ali ela vai receber uma ficha de inscrição com vários dados para preencher e a lista dos documentos que ela deve entregar. Entregando a ficha de inscrição preenchida e os documentos necessários, ela já vai começar o processo de habilitação, participando de um curso e depois das avaliações psicológicas e sociais.
0: Se ele quiser, por exemplo, ele teve a primeira experiência é, e para ele não foi é, muito legal, ele é, viu que não era aquilo que ele pensava, ele tem condições de, de, de já parar na primeira, no primeiro apadrinhamento, ele é obrigado a continuar? Como é que funciona essa questão de permanência no programa?
3: Não, pode pedir a saída a qualquer momento, depois pode pedir para entrar novamente, porque pode a primeira experiência não ter dado muito certo, pode ser que depois passou por algum problema pessoal ou familiar, enfim, muita coisa pode acontecer na nossa vida. Exato. Pode desistir, pode voltar, isso não, não tem nenhum problema.
0: E lá na casa de acolhimento, é ele que escolhe ou não tem, como na adoção tem uma fila de crianças é, dispostas a serem é, apadrinhadas, como é que funciona?
3: É... Vamos tentar aqui fazer mais ou menos como a questão da adoção, mas com uma fila de padrinhos e quando tiver adolescentes ou crianças disponíveis para padrinhamento é o próprio, próprio acolhimento que, que passa as características. Ó, tem uma criança, sim, ou adolescente, está disponível para ser apadrinhado. Aí se chama o, o primeiro padrinho da lista, vê se ele tem interesse, se não tem, se chama o segundo e assim sucessivamente.
0: Uhum. Mas essas crianças e adolescentes, elas não elas elas têm que querer também é, participar do programa, não é?
3: Sim, claro. É por isso que cabe a que as casas de acolhimento também têm psicólogos e assistentes sociais e pedagogos. Então, eles vão conversar com a criança ou adolescente, vão avaliar, ver se eles querem ser apadrinhados, se eles têm o um, um perfil para isso, pois, claro, elas podem não querer, aí não se vai levar força para um apadrinhamento alguém que não quer.
1: E agora, Doutora gostaria que o senhor detalhasse, por favor, as modalidades de apadrinhamento, né? Não há apenas o apadrinhamento afetivo. Quais são as outras formas?
3: Aqui nós criamos três modalidades. O primeiro que é o afetivo, que é aquele que a pessoa vai visitar, a criança ou adolescente no abrigo, passa para levar finais de semana, férias escolares, festas de fim de ano e tem, esse, tem um vínculo de afetividade mesmo. Temos o a, o padrinho prestador de serviço, que é aquele profissional, seja pessoa física ou mesmo sendo pessoa jurídica, que vai prestar o seu serviço para crianças e adolescentes que estão acolhidos. Exemplo, um dentista que vai lá cuidar dos dentes da criança, um psicólogo que vai lá prestar seu trabalho, um médico, um advogado, ou mesmo é possível um... que tem um trabalha com pintura, vai lá pintar as paredes do abrigo. Então, é alguém que vai lá prestar o seu serviço, aquilo que ele presta, mais de forma voluntária. E a terceira modalidade é o padrinho provedor, que também pode ser pessoa física ou jurídica, que vai é, prestar um, um auxílio material, financeiro, como doar material escolar, vestuário, brinquedo, é, patrocinar cursos profissionalizantes de reforço escolar, de idiomas, prática desportiva. Aqui, até quando foi implantado o apadrinhamento, havia uma dúvida quem quem vai gerenciar o dinheiro, para onde que vai isso. Aí que é, é bom deixar claro que ninguém vai, vai mexer no dinheiro. É o próprio padrinho que vai pagar o curso e vai dizer ó, tem um curso pago para o adolescente e tal. Só uhum. ele vai cursar, para que não tenha nenhum problema de, de manusear dinheiro público aqui.
1: São várias as maneiras de ajudar, né, doutor? Que bom que o senhor pôde nos explicar um pouquinho como fazer isso. A gente agradece a sua participação no PodJud. É,
3: eu que agradeço até pela disponibilidade e até uma forma de, de as pessoas conhecerem mais como funciona o apadrinhamento afetivo, que é, uma, é algo bem importante para todos os, os acolhidos. <música>
1: Gostaríamos de agradecer a participação do Dr. Fernando nesse bate-papo e a você que nos acompanhou até agora.
0: Lembrando que a gente te conta o que acontece na Justiça Catarinense, no site e nas redes sociais. É só acompanhar tjsc.jus.br ou então tjsc oficial no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. O Pode é uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional do Poder
1: Judiciário Catarinense, com edição de Carolina Monteiro e apoio técnico do TSI Roberto Ramos.